0: Hello， 大家好，我是 CC， 欢迎来到你的姐妹电台。大家好，我是 CC。其实我想了很久，我到底要怎么自我介绍<笑>嗯，我是一个二十四岁的女生，一个对身心灵有兴趣的女生。那今天是我的 Podcast 第一集，我想要来跟大家聊聊我是怎么踏进身心灵这个领域的。其实我身边还蛮多朋友问到我这个问题的。那我接触身心灵呢，是在我二十三岁那一年。大部分认识我的人可能都会觉得我是一个还蛮常代表教育部出国交流采访，生活过得很多彩多姿的一个女生。但真正跟我亲近的朋友应该都知道，我在大学的期间发生了非常非常多的事情。一度让我陷入非常负面的状态中很长一段时间。那因为大学真的发生了太多的事情了，我没有办法在一集的内容当中就好好完整的把它说明完。那最主要是原生家庭的问题。哦、呃，我在大学忧郁最严重的时期，我印象很深刻。有一天我去买饮料，然后我在饮料店的外面看到一个小男生。大概幼稚园的年纪吧，他坐在椅子上玩，然后他把鞋子踢得很远。那他的妈妈呢，就帮他把鞋子捡回来，然后也没有凶他，对他很温柔。结果看到那一幕，我居然很想哭哎，因为在那一刻，我心中那个童年的我，好像突然跳出来，在那边哭闹说：“为什么别人的爸妈都这么好？为什么别人的爸妈都不会责罚他？”我也好想要有这样子的关爱和关注哦。那在幼稚园的时候，我爸妈就分居了。在我成长的过程中，我的爸爸是缺席的。我是由妈妈抚养长大的。我从小就很渴望父亲的关爱和支持。我的妈妈将她所有的期望都放在我身上，所以她的教育方式其实是非常高压的。我的生活是被决定好的，我从小一吧就开始补习，那即便我不想去补习班，我也没有为自己发声的权利。但是看在妈妈真的很辛苦的这个份上，我也只能忍耐，所以养成了我非常压抑的个性。即便我感到不舒服，即便我感到很难过，可是妈妈她其实没有时间管我这一块，我也只能自己忍耐着。那其实家中还有很多很复杂的一些情况啦，在我小的时候是没有师长或是同学可以让我诉说的，那内心很多的不安全感啊、焦虑感，都只能自己忍耐着、压抑着。那我觉得影响我还蛮深的是，我是一个完全没有童年的人。小时候常听到同学说去邻居家玩，去谁谁谁家玩。但是我从来没有过这样的经验，因为妈妈忙着工作都来不及了。我们能做的就是乖乖待在补习班，或乖乖待在家。嗯，所以出去玩乐的机会真的是很少。但是看到妈妈一个女人在异乡打拼的这样子辛苦的状况，其实小小的我们也都不敢多要求些什么。只是我觉得小朋友是这样子。当孩子看到爸妈在受苦的时候，孩子其实会很希望自己可以帮上忙，或有些孩子会认为是不是自己害了妈妈、害了爸爸这么的辛苦，会自责，或是想要陪爸妈一起受苦。所以，我对我小时候的记忆，真的都是感到非常的不快乐、不自由，就是这样子。所以我长大后就很想要交男朋友，因为想要依靠嘛。唉，结果没想到呢，呵呵一定都悲剧。因为小时候没有爸爸的关系啊，那当我长大之后再找男朋友的时候，其实在潜意识当中会想要找呃符合自己理想中爸爸的样子的男朋友。好，我们拉回刚才在饮料店看到呃小男孩的那一段。啊，我记得那个时候是在我大概大三的时候，对，那就在我大三的时候呢，我从小压抑累积的这些不快乐、这些负面，终于快要火山爆发了。嗯，其实我想也是一种灵魂的安排吧，它让我在大三的这个年纪提醒着我啊，差不多是时候该醒来了。那在我从饮料店回家的那一天呢，很巧的是，我在上网的时候看见了学校辅导室心理智商预约的表单。我也不晓得我是哪根筋不对了，我居然就去填了表单预约心理智商了。在那个时候，一方面我是觉得我有点受够了，呃，我受够了我这样子常常莫名其妙就陷入悲伤的状态。我希望我可以找到一个方法脱离这么负面的一个状态。那一方面，我是也觉得说，应该学校不会真的有人去理这个表单吧。没想到隔天，我就接到了学校心理智商师打来跟我预约时间的电话。那我第一次见到学校这位心理智商师呢，她本人真的很可爱、很温柔的一个女生，就像猫咪一样温柔，真的。那我记得我每周去跟他做心理咨商的时候，每次都讲着讲着就哭了。但是我觉得他在那个当下给了我很大的力量，他允许我哭泣，允许我愤怒，允许我很苛责自己，允许我悲伤。不光是这个允许，就给了我一个很大很大的力量。因为我感觉在他面前，我可以做真实的自己，我可以流露我真实的情绪，这是我在过去这二十三年来没有得到过的一个感受。心理智商确实帮助我释放了很多我压抑很久的泪水，但是结束心理智商之后呢，我内心还是感觉，我还是得找其他办法来疗愈我心中的伤口。因为我那个时候情绪还是不太稳定，甚至有考虑过要看身心科。刚好我那时候读文藻，文藻后面有一个算塔罗牌的阿姨，我也不晓得为什么刚好晃到那边去。那那时候又是情绪很不好，我想说，不然找阿姨算个塔罗牌，问问看，就是我爸爸那么言语暴力，我那么难过怎么办？这样子，我其实也忘记阿姨那时候跟我说了什么。只是他那时候跟我讲了一句话，让我到现在印象还是很深刻。他说：“这个家族业力会在我这里翻转。”我那时候的业力是什么，根本都没听过。你说业障，我可能还听过。但是呢，这句话烙印在我的脑海里，直到现在。后来呢，过了几个礼拜就放暑假了。很巧的是，对，又很巧了，我的大学同学。突然约我喝咖啡，我其实已经很久没有见到他了，很久没见面嘛，一起喝咖啡。结果在喝咖啡的过程中，他跟我说了好多灵性方面的东西、身心灵方面的东西，比方说外星人啊、地球养生啊。我那时候完全没有听过这些东西，这些实在是太冲击我的脑袋，太冲击我过去所学的一切了。只是那天呢，我的同学他也鼓励了我，可以参加一些身心灵的课程。哇塞，好死不死！刚好我前几天呢，就在跟我这个大学同学喝咖啡的前几天，我在看丹尼表姐的脸书贴文。对我喜欢丹尼表姐，因为她很幽默、很舒压这样子。那这个贴文底下有一个模特儿。我好奇，想说，哎，看看模特的漂亮照片啊，我就点进去了。结果这个模特他分享了一个身心灵老师的贴文，这个贴文深深吸引了我的眼球。这篇文章主要是在说向内走的力量。那他意思是说呢，我们大部分的时间都在向外看，看别人有什么，羡慕别人，呃、指责别人，等,等等等的。那这文章就是告诉我们。你要拿回自己的力量，其实你要向内走。什么叫向内走？就是去诚实的看见你内心的伤口，并且去拥抱它，不要批判它，接纳它。这篇文章带给我很大的共鸣，因为呢，呃，当我在我不喜欢的科系的时候，呃，我也曾经很怨恨过我爸爸。但是当我责怪他都是你害的啊，才会读我不喜欢的科系的时候，我发现这么做。一点意义都没有，因为我还是在我不喜欢的科系啊。即便我爸爸跟我道歉，我还是一样啊，我还是在我不喜欢的科系啊。只有我才能为自己负起责任。可是当我意识到这一点的时候，已经太晚了。所以我就鼓起勇气去参加了这位身心灵老师的课程。嗯，我还记得那时候要去的时候，很紧张的，还把我弟拖着一起去。那当时呢，最困扰我的问题就是和爸爸相处的问题，因为我提到了我爸爸他，嗯，逼我去读他比较希望我读的科系。那其实这件事情我已经不再责怪他了，因为其实再继续责怪下去也没有用啊，而且也是我自己选的，我自己有责任。但是在跟他相处的时候，我没有办法克制的，会觉得很烦。但是我内心又觉得很罪恶感，觉得不能这样子，毕竟他是我爸爸。可是我看到他的时候，我还是会很痛苦。我不晓得有人可以懂我这样的感受吗？就是非常的拉扯，我自己我也不想要这样，可是我真的没有办法跟你亲近。那一方面又感到很罪恶感，一方面又感到很不舒服。这样的拉扯之下，其实我真的很痛苦。那参加了这个申行林老师。其实就只是一个，我好像两个两个小时，两个半小时吧，一个清理业力的什么瑜伽的课程这样子，我就去试听了一堂，当下其实没有什么太大的感觉，结果过了一个礼拜吧，一个礼拜之内，哇塞，我居然可以很轻松的跟我爸讲话了、欸，就好像原本卡在我们中间的一个大石头。莫名其妙的被移走了，被清走了，真的这件事情让我超震惊。然后呢，也就开启了我的身心灵成长以及我自我的疗愈之路啦。那其实身心灵成长灵性这条路呢，并不是什么好像很光鲜亮丽啊，什么很轻松的路，反而是要很诚实的去面对自己内心的每一个问。题。那这个过程还真的蛮不容易的，不过也发生了很多精彩的故事。我希望呢，可以用之后的集数再来慢慢的跟大家分享。感谢大家今天的收听，欢迎大家追踪我的脸书 “CC 与独角兽的七彩乐园”。对不起，我脸书名字真的太长了。<笑>好，欢迎大家可以嗯留言告诉我你的感想。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。